0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar do papel dos inibidores de ciclina 4,6 na doença metastática em câncer do nominal like, com um foco um pouco maior na última atualização do Monarch 3. Para discutir esses estudos, Está comigo hoje a doutora Débora Gagliar, oncologista clínica da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e uma das maiores experts de câncer de mama do Brasil. Débora, seja bem-vinda ao VideoLong.
1: Muito obrigada, doutor Puzard. É um prazer falar de um assunto tão importante.
0: Débora, esse é um tópico sempre árido e duro, para quem não é um super expert da área, mas nós já tínhamos que, na população, hormônio resistente, isto é, que recorre menos de 12 meses do término do inibidor da aromatase na adjuvância, ou durante o inibidor uh, na adjuvância, ou que não responde ao inibidor na doença metastática, o Monarch, 3, Monarch 2 desculpa, se destaca com um ganho robusto de overall survival, uma taxa de resposta muito alta, 48%, Tão alta como uma boa quimioterapia e também um robusto ganho em termos de progression free e overall survival. O Monalisa 3, na população uh, hormônio resistente, aí temos que separar resistência hormonal primária e resistência hormonal secundária. Uh, na resistência hormonal secundária desse grupo, foi bem um ganho claro de overall survival, na população visceral, bastante robusto. Ele não foi tão bem na resistência hormonal primária, aonde o Monarque II, embora não significativo, a curva se separa precoce, se mantém separada ao longo, simplesmente ultrapassou a unidade no intervalo de confiança, porque o N é pequeno, mas a curva chama a atenção quando a gente compara com as curvas do 3 na resistência hormonal primária e também ao Paloma 3 na resistência hormonal primária. O que mais me chamou a atenção agora na ESMO foi o ganho na primeira linha, né, no paciente com doença hormônio-sensível. Então, só relembrando para quem não é tão assim detalhista, que recorre mais do que 12 meses do término do inibidor da aromatase ou do tamoxifeno, porque o Monarque 3 obrigava o um treatment free interval de 12 meses, não importa qual era a hormonoterapia. Essa é, inclusive, uma importante diferença entre o Paloma 2, que permitia a recorrência durante o tamoxifeno, e o Monalisa 2, que também depois foi emendado para incluir essa população na primeira versão. Não era assim, mas depois foi incluído, inclusive, uma percentagem alta de pacientes que recebeu tamoxifeno. Então, a impressão que dá é que agora o abema também está indo bem na população
1: hormônio-sensível. É essa a sua impressão global? Com certeza. De fato, o estudo, né, o Monarch 3, ele é um estudo de pacientes extremamente endócrino-sensíveis, e mostra que a droga é extremamente relevante, né? Taxa de resposta de 60%, praticamente, em doença mensurável, uma sobrevida livre de progressão que chega a 29 meses na atualização, também a, a última sobrevida livre de progressão apresentada em Paris, uma sobrevida global mediana que chega a 67 meses, as curvas claramente separadas em relação a inibidor isolado, e não dá para prever que essas curvas vão se cruzar. E provavelmente, quando o dado tiver maturidade, tiver significância estatística, vai de forma definitiva mostrar que a Bema também reduz o risco de morte na população endocrino sensível. Então, acho que os dados foram importantes. Todo mundo estava esperando após a apresentação do Paloma 2 sobre a vida global, que foi uma surpresa até. E o Monarch 3, não vamos ter aí uma avaliação, pelo menos as curvas preliminares, e foi importante para sabermos também a tendência, a forma dessas curvas de Kaplan-Meier, e provavelmente 2023 vai ser o ano que vai consolidar de forma estatisticamente significante.
0: Uma coisa importante para quem está nos ouvindo, que a Débora colocou, essa comparação entre estudos é um pecado venial. Não é pecado mortal, mas é um pecado venial. Todos nós fazemos. E por que a cautela na interpretação e na comparação? Primeiro, óbvio que se fosse fácil assim, não precisava randomizar mais nada com nada. Basta comparar entre estudos. Não dá, porque sempre tem viés na seleção, a elegibilidade dos vários estudos, Muda, por exemplo, como eu falei, o Monarque 3 tinha um treatment-free vou de um ano, não importa qual era o hormônio de terapia adjuvante, tamoxifeno ou inibidor, enquanto que Paloma 2 e o Monalisa 2, o paciente que recorria na vigência de tamoxifeno adjuvante, poderia ir para inibidor da aromatase com ou sem inibidor de ciclina. Então, só aí, já explica um pouco a taxa de resposta maior que a gente observa no Monarch 3 versus Monalisa 2 e assim por diante. Não obstante, é óbvio, a gente gosta de ver esses ganhos, mas percebam, inclusive, que o hazard do overall survival do Monalisa 2 e do Monarch 3 é 0,76. Nós estamos falando de idênticos números aqui, 24% de redução no risco de morte mostrando que esses inibidores têm, de fato, produzido um ganho muito grande e agora ultrapassamos cinco anos de sobrevida mediana nos tumores luminais. Quando eu volto para os meus tempos de fellow, era um ano e pouco, depois eu parar em dois, agora estão falando mais do que cinco anos. Isso é um ganho muito importante. Débora, muito obrigado mais uma vez pela excelente apresentação. Espero que tenha sido frutífero para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada.